0: Bienvenidos a la neurona nocturna. Les recordamos que no está permitido filmar ni tomar fotografías. Le solicitamos a sí mismo apagar las notificaciones de sus teléfonos celulares. La función está por comenzar. Que la disfruten. Muchas gracias.
1: Out there, there's a world outside of Yonkers, way out there, beyond this Hicktown Barnaby. There's a slick town, Barnaby.
2: En un esfuerzo sin precedentes de producción, para hoy me consiguieron palillos de batería. Escucha, Una maravilla, ¿verdad? ¿Para qué? Te preguntarás los palillos de batería. Son para arrancar el tema. ¿Viste que se cuenta 1, 2, 3, va y arranca? O sea, se hace 1, 2, 3, va y arranca. Así. Para eso están los palillos. Una vez más. un, 2, 3, va y se supone que tiene que arrancar. Una vez más. Miércoles. Estamos de vuelta señoras y señores ¿Qué le decís vos no? Para ir cerrando el miércoles ¿Cómo está? Hay más música, pero claro que sí. El chabón parece una dama. Si nos conociste el episodio anterior, que arranquemos hoy así, es como que te estamos volando la peluca, ¿verdad? Buenas noches, buenas tardes, buenos días, sea la hora que nos estés escuchando. Este programa está saliendo en vivo por Radio Bande Retro, desde los estudios Juan Carlos Mesa. Que voy a decir algo, voy a contar una intimidad... Que tenemos mesa nueva. Desde la semana pasada, ¿no lo dije? Tenemos mesa nueva, una mesa muy linda, muy bien decorada, con un camino muy lindo, todo muy salteño. Eh, tenemos un Wally, que nos, tenemos a Wally, perdón, que nos acompaña. Qué gran película, por Dios. Si vos todavía sos de esas pocas personas que todavía no vieron Wally... Hacete un favor, búscala. Ninguna excusa de, de que es eh, una película para chicos, qué sé yo. Es una obra de arte. La vi hace bastantes años cuando se estrenó. Año... ay, 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 ay 2008. <risa> Casi seguro 2008. Con mi hija que tenía 3 años. Y... Yo, fan de Pixar, me acuerdo que la primera vez que la vi me quedé medio como... Eh, me faltó algo, no, no sabía, no, chiva con, como siempre, voy con muchas expectativas a ver cada estreno de, de cada película de Pixar, para esa no fue la diferencia y como que me quedó como... Eh... Pero, pero, las películas que me gustan o que algo me dejaron, yo las suelo volver a ver, Wally ya perdí la cuenta de cuántas veces la volví a ver... A la segunda vez le empecé a, pecar, le empecé a pescar más cosas y, y después más y más y más. Claro, la, la primera parte de la película, que son como 40-45 minutos, son todos mudos. O sea, no hay ni una sola palabra o muy pocas palabras. Hay, hay poquísimas, pero la enorme mayoría de esos 40-45 minutos de la película son mudos. Y después, a medida que, claro, que ya a lo mejor el golpe al principio, si no lo sabes, es un poco fuerte, eh, pero después cuando empezás a ver cómo comunica ese bichito con tan pocos recursos, eh, me acuerdo, como soy un enfermo de Pixar, me veo los extras, cómo se hizo la película y todo lo demás, y me acuerdo que los creadores... Decían que al momento de, de diseñarlo le habían puesto eh, como una especie de boca, cejas y todo lo demás. Y dijeron, se lo vamos a sacar. No queremos ni las cejas ni la boca. Para que sea un desafío que ese bichito transmita emociones con los mínimos recursos indispensables. Y una vez que sabes eso y volvés a ver y te fijas cómo comunica ese bichito sin hablar, sin cejas y sin boca, decís, ¡qué genialidad! No sé por qué me metí acá, pero bueno, vos sabés, la neurona nocturna, si no nos conoces, es así, hace sinapsis, vayas a saber para qué lados. Eh, te presento los dos temas que pasaron al principio. Fueron vértigo de YouTube Y después fue. Jude Looks Like a Lady por Aerosmith. Claro, la traducción sería como dije cuando arrancó el, el tema. Eh, el chabón parece una dama. Jude es, es. Claro, es una cosa como tipo chabón. Lo que sería para nosotros chabón, es el Jude. Eh, ¿Qué más, qué más, qué más? Eh, a ver. Estoy mirando, agradezco agradezco un montón, me, me encanta cuando miro mi WhatsApp y veo los estados y veo contactos, gente amiga, gente que nos quiere que en sus estados publica que estamos arrancando. Se los agradezco a todos personalmente, porque me, me he tomado el tiempo antes de arrancar el programa. Gracias, gracias, gracias. Así, aunque sea rapidito, pero gracias. Y ahora lo hago al aire. Se los agradezco un montón. Siempre digo que este programa lo hacemos a puro remo. Así que todo lo que nos puedas ayudar haciendo correr la voz está buenísimo. Fíjate que en nuestras redes la neurona nocturna no tiene redes sociales, pero la radio sí. Entonces, si vos en Facebook o en Instagram buscas Radio Banda Retro, ahí vas a ver eh, los correspondientes flyers, volantes, publicidad, como le quieras llamar, de que arrancamos. Como ya te dije recién, lo puedes compartir en tus redes, Facebook, Instagram, Whatsapp en el estado. Eternamente agradecido y como dije, agradezco a, a los que se toman el tiempo de, de compartirlo en Whatsapp. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? No me quiero olvidar de nada Hoy tenemos un programa variadito Variadito eh, Si a lo mejor hoy invitaste a alguien Dijiste, che, este programa es así, es así Lo que se tiene que acostumbrar eh, La gente amiga que, que nos está escuchando Y es que vamos de un lado para el otro eh, Hoy es uno de esos capítulos que uno dice qué música pasan acá y la verdad de todo un poco qué vamos a tener hoy cuál es el menú de hoy en la neurona nocturna hoy tenemos nuestra sección dedicada al rock más pesado el hard rock heavy metal eh, así que eh, esa sección de hoy va a estar va a estar bastante eh, no extremo, nunca pasó heavy extremo, pero si sí, hoy va a ser heavy eh, y te lo voy a explicar, te voy a contar qué, como para, cosa que no se le has espantado y sobre todo el capítulo de hoy es para abrir bochos, así que si el heavy el hard rock es una música que usualmente no escuchas quédate, escúchame, yo te explico por qué, eh, escuchamos un par de temitas. Sabes que nuestras secciones son cortas, son media hora más o menos. Pasa enseguida. Después de eso vamos a tener otra de mis secciones favoritas que es Vení, volá conmigo. Que es una sección dedicada a todo lo que está antes del rock and roll. Jazz, estándares de swing, lo que se conoce como el gran cancionero norteamericano. Lo que son los estándares viste, pibes como Frank Sinatra, Dean Martin... Si nos venís siguiendo, ya la conoces esa sección, claro, la idea es que viste, te, te sacudimos un rato con Heavy y después, bueno, tranqui, 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 vamos a bajar, vamos a escuchar esto, así que por eso te quedas un ratito, después viene la sección Venimos a volar conmigo y cerramos con otra sección favorita de la gente que es el Prejuiciómetro. El prejuiciómetro es ese espacio de nuestro programa dedicado justamente a, a cortar con esos prejuicios que impiden que nos acerquemos a algunas bandas. Porque lo que vamos descubriendo, episodio a episodio, que cuando algo decimos, "Ay, no, qué sé yo! Y hay que pensarla, hay que pensarla. Yo ya sé que todos tenemos nuestros quilombos, vamos a decir, pero dale, loco, a ver... Qué me voy a poder pensar si me gusta Xandón. No me gusta elito. Bueno, pero este es un momento para despejarte de todos los quilombos de la semana. Hablar de música, pensar de música, una especie de lobotomía, diría. Tanto no, pero pero sí dos horas dedicadas a compartir, escuchar y hablar de música. Los quilombos. Tranquilo, tranquila, que cuando terminan están ahí, te lo puedo asegurar. Es eso, es un desconecte por dos horas. Y antes yo saludé, como buenas tardes, buenos días, buenas noches, muy en la onda de, de Truman Show, aquella película también genial de Jim Carrey, porque nos podés escuchar también en formato podcast. Esto está saliendo en vivo. Ahora son las 20 y 18 del miércoles 6 de octubre de 2021 en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Eh, me río porque pongo esos tonos de locutor, ¿viste? ¿Qué sé yo? Como si yo fuera. Pero no, soy un caradura que agarra el micrófono. Eh, entonces, esto está saliendo en vivo, pero nos podés escuchar después este programa grabado, que lo subimos casi siempre, tipo 11, 12 de la noche. Un rato después de que termina, esta, no hace falta que lo escuches después, va, sí, te copo. Mira, la semana pasada, eh, la semana pasada estuvimos en un episodio que te lo recomiendo bastante. Fue un episodio súper tranqui, nada que ver con lo que va a hacer esto. Todo muy tántrico, todo hablado así, calmo y todo lo demás que, que me han me, me comentado bastante. No tengo, no tengo a mano... Los mensajes, mala mía, pero... Algún mensaje me decía que después de escucharlo en vivo, en cuanto estuvo en, en las plataformas, lo escucharon. Y vos te preguntarás, ¿en qué plataformas? Bueno, primero en la página de la radio. Todos los episodios anteriores están en la página de la radio. Así que en cualquier momento podés entrar a seno.fm barra radio retro y ahí vas a ver que están todos los programas de la radio. Buscas La Neurona Nocturna y ahí están todos los episodios pasados. Después también estamos en Spotify, en Google Podcast y en Apple Podcast. ¡Mirá! Una data. Eh, esta es una función relativamente nueva de Spotify. Obviamente que en Spotify podés seguir a nuestro podcast. Y en una de las configuraciones... Te prometo que para la próxima te digo bien cómo configurarlo. Pero métete en la parte de configuración, vas a ver que en la parte de notificaciones puedes elegir qué podcast querés que te notifique Spotify cuando hay un episodio nuevo. Así que, si nos escuchás a través de Spotify, puedes activar esto, puedes activar la notificación y por lo que vi no es automático, a lo mejor es al día siguiente, pero Mañana, por ejemplo, vas a tener una notificación, si activaste esta notificación nueva de Spotify, que te dice Hay un nuevo episodio de la neurona nocturna, así no te lo perdés, lo volvés a escuchar, lo compartís con tus amigos, con tus amigas, con tus enemigos, con quien quieras Hablé un montón y tenemos bocha, bocha de música, estoy mirando mensajes eh, Y creo que estamos para arrancar, ¿verdad? Eh, un temita más, un temita más antes de, de arrancar con las secciones. Y estamos trabajando para el fin de semana, ¿no? Se viene fin de semana extra largo. Viernes, sábado, domingo, lógicamente lunes y martes. Qué maravilla, qué maravilla. Llegaste, llegaste a hoy. Llegaste hoy. No sé cómo llegaste hoy. Si llegaste en una sola pieza, si estás ya para pedir... Eh, que tiramos la toalla, qué sé yo, pero llegaste al miércoles. Ahora te ponemos algo de música, charlamos, decimos boludeces, te pasamos data, qué sé yo, despejas la cabeza y de mañana ya es, el, es un viernes casi. Eh, y como te dije antes, estamos trabajando para el fin de semana. Y eso fueron los canadienses Loverboy con Working for the Weekend y mirá lo que es la sinapsis de este equipo. Primero cuento que yo armo la lista de temas que vamos a escuchar y por ejemplo Pilar nuestro Community Manager, nuestra Community Manager no sabía nada y dijo, ¿Sabes qué hace días vengo con ese tema en la cabeza y presentía que hoy lo ibas a pasar? lo que es la sinapsis de este equipo señores y señores no me distraigo más hay mucha música no quiero sacar temas no me quiero pasar de las 10 así que arrancamos con nuestra primera sección
3: One,
2: two, guitarras distorsionadas batería grandilocuente Claro que sí, señoras y sí, señores. Llegó el momento del hard rock. Hard rock, heavy metal y derivados, pero la música bien, bien pesuti. Y hoy tenemos a uno de los grandes exponentes del género. Desde ya te digo, no te me vayas, no saques el control de ahí. No, de, 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 saque la mano de ahí, quédate, quédate. Yo ya sé que lo que viene es heavy, ya te lo adelanté. No es de lo más comercial, aunque en su momento fue un exitazo tremendo. Y bueno, si... La, ¿Cuándo fue? Eh, la última vez, claro, la última vez que tuvimos esta sección pasamos Judas Priest. Que como te dije es uno de los pilares del heavy metal. Y hoy no podía evitar pasar al otro. Pilar del heavy metal, sí señoras, sí señores. Mira, esta canción empieza con un actor leyendo una parte de el libro de las Revelaciones. Si mal no recuerdo, este, yo lo escuché 800,000 mil veces, eh, y lo que dice es algo así como, déjame pensar. Eh, bueno, eh, cielo y tierra. Well, so you, oh, uh, no lo tengo y me estoy acordando de memoria. No lo no, no le estoy diciendo. El diablo envió a... Devil send, el, el diablo envió a la bestia con ira eh, porque él sabe que queda poco eh, tiempo. Maten al perro, por favor. <ríe> eh, ¿Cómo se cola un perro acá? ¿Me querés decir? Eh, bueno, importa. Me, me corta el clima loco eh, Pero bueno Empieza como te lo estoy diciendo Yo creo que mejor me callo Y, y pongo Pongo a Aaron Maiden, pongo, Disculpa Pongo a Aaron Maiden con El número de la bestia
3: And I believe That what I saw that night Was real and not just fantasy Just what I saw In my old dreams Were the reflections Of my warm instead
2: Sí, señoras y sí, señores, Iron Maiden, The Number of the Beast, en la neurona nocturna. Qué ganas tenía de pasar Iron Maiden desde hace tiempo, por favor. Una de las bandas que, que descubrí en mi tierna adolescencia. Ya ven qué tierna ha sido mi adolescencia. Iron Maiden es esa banda que si anduviste por las disquerías en algún momento... Eh, te habrá llamado la atención porque el logo es bastante característico y sobre todo por su mascota la, el, el personaje que está en todas sus portadas es Eddie un monstruo que va mutando en cada, en cada disco pero que llama la atención siempre banda inglesa que arrancó en 1975 fundada por Steve Harris, el bajista no sé si prestaste atención, pero es una bestia. Es... Toca, toca el bajo con los dedos, sin púa, eh, y una velocidad increíble. Después quizás te haga escuchar eh, el bajo solo para que veas lo que toca ese animalito. Te decía, fue un proyecto netamente de Steve Harris, allá por principios de los 70, que en 1975 sacaron su primer disco, eh, Dave Murray... Uno de los guitarristas lo acompaña desde siempre. Fueron cambiando la formación, incluso en los primeros dos discos <coughs> hay otra formación diferente a la que grabó esta canción y este disco, de Number of the Beast, que es el tercer disco de ellos, del año 1982. Y este es el primer disco donde está este cantante que acabas de escuchar, que es Bruce Dickinson, otro de los pilares del heavy metal. Como ves, tiene, tiene una voz bastante operística. Eh, el gritazo ese que, que se escuchó al principio, viste, que arranca. Ah, mira, y lo busqué. Lo busqué, lo que dice. Esto está tomado del libro de las revelaciones. Y dice, desgracias para vos, oh cielo y tierra, porque el diablo envió a la bestia con ira, porque sabe que queda poco tiempo. Deja que a él que tiene el com la comprensión, no, deja que quien, disculpa, voy de nuevo, deja que quien tenga la comprensión reconozca el número de la bestia. Porque es un número humano. El número es 666. Y claro, Iron Maiden es una de las primeras bandas que insertó toda esta mitología y esta simpatía por el diablo. Por hacer un juego de palabras con el tema de, de los Rolling Stones. Eh, si bien los Rolling Stones... En aquel tema, el famoso tema de los Rolling Stones. algo ah, Más bien significa simpatía y significa como una especie de lástima. Eh, lástima por el demonio. Acá parece que los, los Maiden eran adoradores de Satán. Y nada que ver. Fue un tema inspirado... En una película que ahora no me acuerdo. Hay veces que dicen que es el, exorci el exorcista, pero no es. Ahora no me acuerdo qué película es. Eh, pero Steve Harris la había visto, tuvo un sueño y más o menos trató de recrear eso en esta canción. Es un sueño, nada más. Eh, ¿Qué más tengo para decirte? Mirá, antes te dije... No te me vayas. No te preocupes. No voy a pasar muchos temas de Iron Maiden en esta sección. En realidad voy a pasar dos. Y voy a decir... Ah, va a ser tan cortita. No, 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 no. Porque voy a pasar un tema que también hace mucho tiempo que tengo ganas de pasar. Y que es para que conozcas la versatilidad que tiene Maiden. Si bien siempre se movieron dentro del Heavy y a mí por momentos... En algunos discos me resultan como medio repetitivos, tienen una cierta estructura, van siempre más o menos por el mismo lado. Hay cambios, ¿eh? hay cambios. Entre disco y disco hay cambios. Han ido puliendo su fórmula, por llamarlo de alguna manera, pero son una banda así que se la podría comparar con ACDC. ACDC es mucha con más comercial, pero viste que ACDC suena... Más o menos siempre dentro de, de unos límites, de un contorno. Y es lo que la gente llama música cuadrada. No quiero ser despectivo. Sí, es música cuadrada, pero está muy bien que sea cuadrada. Eh, a mí, como te decía recién, hay algunos discos de Maiden que me aburren. Ciertos temas me aburren. Cuando le dan a la fórmula, cuando encuentran la fórmula, es un gol de acá a Groenlandia. Eh... Y uno, uno de esos discos es Power Slave, el álbum de 1985 del cual te voy a hacer escuchar un tema. Mira, para que veas lo que es otra cosa que también eh, pertenece a Iron Maiden, que varias bandas heavies lo tienen, pero son tipos con mucha cultura. Eh, lo que te dije recién, este, esta canción de recién, tenía que ver con una película. Y vos decís, bueno, si una película la ve cualquiera, sí, ok, ok, ok. Pero la canción que te voy a hacer escuchar ahora, pertenece a un poema. Un poema del año 1700, no me acuerdo cuánto, pero pertenece a un poeta inglés de la época romántica que se llamaba Samuel Taylor Coleridge. Eh... Y estaba pensando cómo, cómo, as, cómo presentarte esta canción. Porque en un momento eh, lo importante de esta canción es la letra. Eh, es una canción larga. Ya el episodio anterior te acostumbré a hacerte escuchar canciones largas. No te me vayas. Esta canción dura 14 minutos. Casi, ¿eh? 13 minutos y 38 segundos. 40 segundos, Casi, casi. 14 minutos, pero tiene varios climas, varios climas, para mí le vas a sacar el jugo si primero te sacas los prejuicios Si decís, oh qué heavy de mierda, qué sé yo! No, si te sacas eso, lo disfrutás. Segundo, si entendés bien inglés, porque obviamente la letra está en inglés, eh, y se trata de, como te decía, es la adaptación de un poema, eh, se basaron en ese poema para hacer esta canción, la canción se llama La Rima del Viejo Marinero, The Rime of the Ancient Mariner, en un momento pensé, mientras la voy pasando voy traduciendo pero queda un moco, la verdad que si el cantante dice algo y yo digo, viste, escucha la historia del viejo marinero, <ríe> iba a quedar un moco, así que lo que elegí hacer, primero te leo la letra en castellano, ¿sí? No sé si a lo mejor intervenga en algún momento y te diga, mira, ahí está esa parte. No sé, no sé. Como te dije, no quiero interrumpir demasiado el tema, no quiero que te me vayas tampoco, quédate, hazme caso, copate, vas a ver. Porque como te dije, tiene varios climas y sin más vueltas te, te leo la letra en castellano. <coughs> Dice, escucha la historia del viejo marinero, mira sus ojos mientras para un invitado de tres. Hipnotiza a uno de los invitados a la boda. Quédate acá y escucha las pesadillas del mar. Y la música suena mientras la novia va pasando. Cautivado por su encanto y el marinero cuenta su historia. Llevado al sur a tierras de nieve y hielo, a un lugar en que nadie ha estado. Atravesando las tempestades de nieve, vuela un albatros saludado en el nombre de Dios esperando que traiga buena suerte y el barco navegó de vuelta al norte a través de la niebla y hielo y el albatros lo seguía el marinero mató al ave de buen presagio su tripulación gritó contra lo que hizo pero en cuanto la niebla se despeja lo justifican y se hicieron cómplices del crimen, navegando y navegando hacia el norte a través del mar, navegando y navegando hacia el norte hasta que vuelva la calma. El albatros comenzó con su venganza, un terrible maleficio, una sequía comenzó. La tripulación culpó al marinero de su mala suerte, el pájaro muerto le cuelgan de su cuello y la maldición continúa y continúa por los mares. Y la maldición continúa y continúa para ellos y para mí. Día tras día, día tras día, estamos varados, sin viento y sin movimiento, tan detenidos como un barco pintado sobre un mar pintado. Agua, agua por todos lados y la comida disminuyó. Agua. Agua por todos lados, ni una gota para beber. Ahí, dice el marinero, ahí viene un barco por el horizonte, pero ¿cómo puede navegar sin viento en sus velas y sin marea? Mirá, viene incesante, incesante se acerca, lejos del sol, mirá, no tiene tripulación, no tiene vida. Espera, hay dos personas Son la muerte y la muerte en vida Lanzaron los dados por la tripulación Le ganó al marinero y le pertenece a ella ahora Entonces la tripulación uno a uno cayó muerta 200 hombres Ella, la muerte en vida Ella lo dejó vivir su elegido uno tras otro sobre la luna rodeada de estrellas muy rápido como para gemir o suspirar cada uno giró su rostro con un dolor cadavérico y me maldijeron con sus ojos cuatro veces cincuenta hombres y no escuché ningún suspiro ningún gemido con pesado estruendo un bulto sin vida Cayeron uno a uno. La maldición vive en sus ojos. El marinero deseó haber muerto, junto con las criaturas del mar. Pero ellas vivieron, igual que él. Y bajo la luz de la luna, él reza por la belleza viva. De corazón las bendijo. Todas ellas, criaturas de Dios también. Entonces el hechizo empezó a romperse. El albatros cayó de su cuello y se hundió como plomo en el mar. Después, a cántaros comenzó a llover. Escuché el gemir de los marineros muertos hace tiempo. Miré cómo se mueven y se levantan, cuerpos levantados por buenos espíritus. Ninguno de ellos habló y no hay vida en sus ojos. La venganza continúa, el castigo comienza de nuevo atrapado en un trance y la pesadilla sigue adelante. Finalmente la maldición es levantada y el marinero avista su hogar. Los espíritus salen de los cuerpos, muertos hace mucho tiempo, forman su propia luz y el marinero es dejado solo. Y luego un bote vino navegando hacia él. Tenía mucha dicha, que no podía creer. Los pilotos del barco eran su hijo y un ermitaño una penitencia eterna caerá sobre él y el barco se hunde como plomo en el mar <coughs> y el ermitaño perdona al marinero por sus pecados el marinero está destinado a contar esta historia a contar esta historia donde quiera que vaya enseñar la palabra de dios con su propio ejemplo que debemos amar a todas las cosas que dios creó y el invitado a la boda es ahora un hombre triste y más sabio y la historia continúa continúa y continúa navegando hacia el norte al álbatros, ya se lo cogieron al cuello. Viene otro barco. las lluvias
0: Estás escuchando La Neurona Nocturna, una sinapsis radiofónica sobre música, cine y otras pasiones sin sentido
2: ¿Y estás ahí? ¿No te me fuiste? Pero muchísimas gracias, pasamos a la siguiente sección Vení Vení a aguas más calmas, más pacíficas. ¿Volemos? ¿Volá conmigo? Claro que sí. Ya pasó, ya pasó, ya pasó, Maiden. Vamos a hablar de otra persona ahora Pero mucho más calma Claro que sí Vamos a hablar de Anthony Dominic Benedetto Nacido el 3 de agosto de 1926 <coughs> Ando con la garganta media complicada Así que te pido perdón por eso eh, Anthony Dominic Benedetto Es más conocido por Tony Bennett y vamos a escuchar algunas cosas de él. Eh, lo que te puedo decir es que empezó su carrera poco tiempo después de la Segunda Guerra Mundial. Que de hecho él había luchado ahí en la Segunda Guerra Mundial. Algunos lo llamaron el, el heredero de Frank Sinatra. Tenían 10 años de diferencia pero alguna vez Tony Bennett dijo... Eh, yo era un fan más de, de Frank Sinatra, admirador total, pero uh, admirador nivel fan. Eh, y así como Sinatra tenía su Rat Pack, viste que, que tenía su grupo de, de amigotes con los cuales eh, hacía giras, Dean Martin, Sammy Davis Jr. y todos esos pibes, bueno... Siempre también Tony Bennett estuvo radiado de amigos y a lo largo de su carrera, además de hacer discos por su cuenta, hizo bastantes duetos. Eh, en su época, cuando empezó, como te decía, finales de la década del 40, 50, por ahí, hizo duetos con Judy Garland, con Andy Williams, con todas las personas que te puedas imaginar... Incluso, obviamente, también hizo un dueto con Frank Sinatra. Después, claro, después eh, vino la, la época del rock and roll. Ya El rock and roll se lo bancó, pero ya la, la parte de los 60 y todo eso hizo que cambiaran muchísimo los gustos de la gente. Y el pobre Tony cayó, cayó en popularidad. Estuvo deambulando, sacando discos, pero sin mayor trascendencia. Hasta que finales de los 80 empezó a repuntar. En los 90, en ya cuando MTV era grande. No tan grande porque MTV ya para los 90 empezaba a caer. Pero apareció, por ejemplo, en una entrega de premios. Cantando con los Red Hot Chili Papers. ¿Qué dije? Red Hot Chili Papers. No Papers. Red Hot Chili Papers. Eh, y ahí llegó a otro público y después empezó de nuevo con los duetos y esta primera canción que te voy a hacer escuchar que como para, que te, como para suavizar las cosas después de maiden es un temazo hermoso que ya lo pasamos acá cantado por el Fitzgerald. bueno acá está tony bennett en un dueto hermoso con Katie lang
5: Just hold me tight and tell me you miss me While I'm alone and blue as can be
1: Dream a little dream of me Stars fading but I linger on dear Still craving your kiss
5: Dreams till sunbeams find you
1: sweet dreams that leave all worries behind you, but in your dreams whatever they be, dream a little dream of
2: Sí, pasaron Tony Bennett con Katie Lang, ese temazo hermoso que es Dream a Little Dream of Me. Sabes que para esta época eh, a Tony lo empezó a manejar su hijo, se convirtió en su manager, eh, Danny Bennett. Danny Bennett intentó hacer una carrera musical, no, no tuvo demasiada suerte y en un punto descubrió que la verdad que como manager andaba bastante bien... El padre tenía talento, como sabes, de sobra y dijo, ¿y por qué no manejar al viejo? Y una de las primeras cosas que hizo fue eh, hacer que grabe este, este álbum. Es un álbum completo de, de duetos con Kady Lang, los dos. Eh, es del 2002. Eh, y Katy Lang una grosa total. Siempre, siempre estuvo involucrada en un montón de causas, es <coughs> activista por los eh, derechos de los animales, por los derechos de, de los gays, de los derechos eh, humanos eh, de los tibetanos. Eh, justamente, mira, el, el episodio anterior hablamos de el tantra y ella es una practicante de el tantra de la vieja escuela eh, budista tibetana. Y después, después este, este álbum que hizo con, con KD Lang en el 2002... ...no solo fue certificado platino por la cantidad de, de copias que vendió... ...sino que también ganó el Grammy a Mejor Álbum del Año, en ese, en ese año. Tony Bennett... Tiene ganados 20, 20 Grammys. En realidad, este año, por febrero, <coughs> eh, anunció que se retiraba. ya es una persona muy mayor. Acuérdate que nació en 1926. En el 2016 le diagnosticaron Alzheimer. No habían dicho nada. <coughs> Grabó y actuó hasta, hasta donde pudo. Y este año recién a, anunciaron de, de la enfermedad que tenía y que se retiraba. Pero, pero, hay un discazo hermoso, hermoso, otro dueto, esta vez con un muchacho de Liverpool.
5: of you and I forget to do the little ordinary things that everyone ought to do I'm living in a kind of daydream I'm happy as a king And foolish
0: Though it may seem To me That's everything A
5: mere idea of you Longing here for you You'll never know how slow the moments go
1: Till I'm near to you I see your face in every flower
5: of you,
0: the very thought of you,
3: my love.
5: just the thought of you, the very thought of you.
2: Soft Thought of You, Tony Bennett con Paul McCartney. Este lo podés buscar, está en YouTube, el video de este dueto. Está buenísimo. Hay, hay un pequeño reportaje que tiene una parte que, que me encanta. Que, bueno, Paul, obviamente, siempre cuenta que en la casa de él, cuando él era chico, se escuchaba toda esta música. Y, y cuenta que cuando los Beatles recién empezaron... Eh, cuando le preguntaron a él qué compositores admiraba, uno de los que dijo fue Cole Porter. Y dice que la gente medio se quedó porque esperaban, viste, qué sé yo, cosa más de rock and roll, más, más de los 50, más actual. Eh, y, y no, dice que, que era Cole Porter, justamente uno de los compositores de, de esta clase de, de canciones. Y ahí el grosso de Bennett, que está acompañándolo en ese reportaje a, a Paul McCartney, eh, dice una frase, dice algo así como, si no conoces el pasado, ¿cómo podés construir el futuro? Es sensacional la cara de Paul McCartney como diciendo, qué frase, yo me quedo callado, no hay nada más que decir, habló el maestro. Y ya que estamos hablando de maestro, otra otro otro dueto increíble que lo pasamos acá en otro episodio, pero lo vamos a pasar otra vez. Tony Bennett con Amy Winehouse.
5: My heart is sad and lonely. For you I sigh, for you dear only, why haven't you seen it, I'm all for you body and soul,
1: I spent my days and I
5: I can't believe it It's hard to conceive it That you turn away
1: Romance oh. Are you pretending It looks like the ending Unless I could have One more
5: chance For the day My life a wreck you're making
1: You know I'm yours But just that they can. I gladly surrender
5: Myself to you Body and soul tell you Body Ya
2: bajamos ya bajamos, ya dejamos atrás Iron Maiden. Lo que acabamos de escuchar es Body and Soul por Tony Bennett y Amy Winehouse. Eh, Tony Bennett siempre, siempre la, la llenó de elogios a Amy Winehouse. Algo que, que dijo en su momento, lo tengo acá para leer. Dice lo que me encanta sobre Amy Winehouse, dice Tony Bennett, es que de todos los cantantes desde los beatles en adelante vos automáticamente los escuchás a, a los que son mucho más jóvenes pero todos se apartaron muchísimo muchísimo del jazz viste eso que te conté antes que a partir de los beatles la más o menos de esa época no no por los beatles especialmente sino por toda esa movida la música de, de Tony Bennett quedó muy, muy, muy relegada. A Frank Sinatra le costó volver y todo lo demás. <coughs> y por eso dice que, que, que desde que salieron los Beatles... ...él siempre prestaba atención a ver a los artistas nuevos... ...pero estaban muy alejados del de jazz. Lo que dice... ...Tony Bennett dice que algunas personas piensan que cualquiera puede cantar jazz. Pero no, dice, es eh, un don... Aprender cómo sincopar, pero también es un espíritu con el cual naces o no. Y Amy, Amy Winehouse, nació con ese espíritu. También me acuerdo que hace no muchos años, eh, cuando, cuando se cumplía un aniversario... No, cuando, cuando supuestamente hubiera sido el otro, otro cumpleaños de Amy Winehouse... Tony Bennett en su cuenta oficial de, de Twitter tuiteó una foto de él con, con Amy Winehouse cuando grabaron esta canción. Y con algo que decía que estaba pensando eh, en Amy hoy en su cumpleaños. Y dijo, ella fue una genia absoluta y una enorme cantante de jazz. La llegó a comparar con Dina Washington. Enorme. Pero así... Ahora que ya cerramos y nos bajamos un cachito, terminamos por hoy con la sección de Jazz y estándares y seguimos con un favorito del público. ¡Sí señoras y señores! ¿Y por qué no lactántricos. ¡Llegó el prejuiciómetro! Abrir bochos con la neurona nocturna. Como siempre cuento, temazo, temazo el del prejuiciómetro, es un tema que me encanta. Eh, como siempre cuento qué es el prejuiciómetro, por si recién nos empezás a escuchar hoy. El prejuiciómetro es un aparato, se puede llamar, adminículo. No sé qué es. Es algo muy parecido al, al legendario chupetómetro de Carlitos Balá. Es un tubo así que tenemos acá en el estudio en el cual nosotros lanzamos los prejuicios que nos impiden escuchar alguna música, algún artista. Yo me pregunto, sería, sería para mí sería algo hermoso si me mandan algún mensaje por Facebook, por Instagram, por donde quieran, donde digan, che, no sé si hoy, pero que dentro de poco diga che, después de que escuché tu episodio número 13, eh, que es este, el de hoy, eh, me saqué algunos prejuicios con Iron Maiden y los empecé a escuchar. Está bueno, ¿eh? Sería... Sería un golazo para mí, me, me emocionaría mucho. Si alguien lo hace, y lo hace corazón, en, en el momento que sea. No importa si este programa lo llegas a escuchar dentro de tres años, viste porque queda todo en el ciberespacio. Eh, cuando sea, si llegas, si te llega a pasar eso, mandámelo. Para mí va a ser un golazo hermoso. Te decía, eh, lo que hacemos, obviamente que un prejuicio es algo... Que no, no se puede tirar como el chupete. ¿Te acordás que el chupetómetro, los nenes dejaban el chupete cuando ya eran grandes y lo tiraban por ese tubito? Bueno, obviamente que no podemos tirar un prejuicio porque es algo así. Pero lo que hacemos, lo escribimos en un papelito, qué sé yo, y lo tiramos al prejuicio. Eh, el primer prejuicio de hoy, para que estoy buscando el papel, ¿dónde lo tengo? A ver, pará. Sí, el primer prejuicio de hoy viene de Cristian, un amigo de la casa que no escucha asiduamente y que nos contó que durante mucho tiempo el rock nacional era una música que para él tenía muchos prejuicios. ¿Por qué? Porque pensaba que el rock no se podía cantar en castellano. Eh, porque le parecía que todo sonaba igual. Claro, después eh, escuchó, empezó a, a cambiar la cabeza, qué sé yo, pero en un momento pudo decir, che, a ver este prejuicio que tenía, a ver cómo puede ser. Si tanta gente le gusta el rock argentino, ¿cómo puede ser que a mí no? Eh, y finalmente cambió y vamos a pasar un tema de esos que, que en su momento, eh, porque claro... Lo que nos cuenta Cristian es que esto era, él tenía este prejuicio a principios de la década del 80. Vamos a escuchar un tema de esa época que Cristian pensaba que no se podía cantar rock en castellano y que todo sonaba igual.
0: Quiero que me trates suavemente,
3: suavemente, suavemente, suavemente.
2: Y eso fue Trátame Suavemente por Soda Estéreo de su primer álbum. Claro, esto salió por 1984. Y y en esta época también eh, lo que estaba pasando es que hacía muy poco, muy poco que acá habíamos sufrido la, la guerra de Malvinas. Y algo que habían hecho los militares era prohibir todo lo que fuera el rock en inglés, que se difundiera por radio y televisión. Con lo cual, por un lado fue bueno porque... Le dio oportunidad a muchísimas, muchísimas bandas argentinas que explotaran, eso estuvo bueno Y yo creo que también a, a gente como cristian y, y muchos más, a mí creo que también me pasó lo mismo por aquella, por aquella época Y la prohibición, viste cómo es, es eh, que te dan ganas de, 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 de escuchar otra cosa eh, lo que te prohíben, entonces yo sí, yo empecé escuchando música en inglés y en esa época seguí escuchando música en inglés, al igual, al igual que Cristian no escuchaba rock argentino mis amigos, mis compañeros de primaria de secundaria sí escuchaban así que por ahí me llegaba pero no era lo que yo elegía, así que y mira, eh, te estoy juntando ideas en la cabeza porque esta canción eh, está compuesta por Daniel Melero, para su banda Los Encargados. Y Federico Moura, de Virus, que fue el productor del primer álbum de Soda, cuando escuchó la canción la quería para Virus. Pero como el álbum de Soda era muy uniforme, ¿no? como que todos los temas eran más bien al palo, dijo, dijo un lento le, le va a venir bien. Así que pasó de largo con Virus y le dio esta canción a su estéreo. Mirá qué ojo y qué generosidad darle esta canción que fue uno de los primeros éxitos de, de ellos. Y una, una de las cosas, fíjate que la letra de Melero ya en principio de los 80s, desconstruye bastante el machismo clásico. Es un hombre diciendo que quiere que lo traten suavemente. No es eh, necesario aparecer como un tipo rudo. Y lo que contaba Melero, que le escribió esta canción tan dulce que escuchas, le escribió eh, mirando un discurso de Galtieri. Eh, estaba escribiendo la canción con este sentido que te conté. Y de mientras estaba mirando un discurso de Galtieri. Y es una mezcla de canción de amor con ver a Galtieri en pleno estado de violencia. Así que de ahí nació, mirá. Por eso me acordé, estaba pensando en la dictadura y demás. Mirá cómo nos jodió, ¿eh? Cómo nos jodió toda la dictadura. Pero bueno, no me quiero ir por las ramas, no me quiero ir por las ramas. Eh, vamos a tirar el prejuicio de Cristian al prejuiciómetro, ya lo tengo anotado previamente acá en un papelito, Permitime que me estiro para tirarlo. Muy bien, muy bien Cristian por haber dejado su prejuicio, muy bien, gracias, gracias, aquí estamos todos celebrando. Eh, y sabes, mira, te voy a pasar un tema por otro, otro prejuicio que, que tenía, que tengo acá anotado, va a ser el otro, pero me acordé de esto. Mientras eh, Christian decía que en su momento pensaba que no se podía cantar en rock en castellano, no sé si te acordás, pero más o menos por esta época salió una banda cuyo primer disco todas las canciones estaban cantadas en inglés y dijeron, eh, che, no se puede cantar en inglés. Yeah! The ritual of the banana, el ritual de los bananas, <risa> no de los bananas, no, el ritual de la banana por los pericos. Se me cruzó la, lo, la y salió el ritual de los bananas, no, el ritual de la banana por los pericos. Le pregunté a Juanchi eh, cómo fue que se les dio por cantar en inglés y lo que me dijo fue que básicamente cantábamos aquellas canciones en inglés porque nos resultaba estéticamente acorde al proyecto. Y acá también estaba Sumo, que también nos inspiraba a poder cantar en inglés siendo una banda local, más allá de que Luca sea ítalo-británico. Así fue como se les ocurrió. Pero ¿por qué pasé este tema? Porque el próximo el próximo prejuicio nos llegó por Facebook de Laura que nos dice que no podía eh, escuchar a Los Pericos sin El vallano. Claro, esta canción que acabamos de escuchar, como te dije, del primer disco, y el cantante era El Bahiano. Eh, pasó mucho tiempo, en... no me acuerdo qué año fue, a ver para déjame pensar. Uf, Alrededor del año 2000, eh, 2000 algo, no estoy seguro, ¿eh? 2002 puede ser, entre 2002-2003 por ahí, El bayano dejó Los Pericos. Y claro... Lo que pasa comúnmente con muchas bandas, cuando se va algún miembro clave hay gente que los deja de escuchar y Laura nos contaba eso, que veía videos de, de Los Pericos cantando en vivo, en tele, en, en varios lugares eh, y no, no buscaron otro cantante sino que el que tomó la voz líder fue Juan Chivaleirón, el, el guitarrista líder y fundador también de Los Pericos. Y dice, no, qué sé yo, bla, 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 hasta que un día se cruzó con Siete, eh, que fue el primer álbum que sacaron Los Pericos, ya sin el Bayano con Juanchi en la primera voz. Y dijo, che, está bueno, está bueno, la verdad que sí. Así que, en honor al prejuicio de Laura, vamos a escuchar... Eh, Dos temas. Vamos a escuchar primero un tema de ese álbum de Los Pericos, ya con Juan Chivalirón en la voz principal de Los Pericos. Satélite de voz De Los Pericos ¿De Los Pericos? ¿Cómo estamos hoy? <ríe> Satélite de voz Por Los Pericos De su álbum 7 Que es de 2005 Así que desde el 2005 Los Pericos están Sin El bayano, están sacando Discos que están buenísimos Si vos también tenés el prejuicio Que tenía Laura No pierdas más tiempo, sacate eso Y decís, che, a ver, uy, Voy a sacar a ver el solete ese que tengo en la cabeza. Lo voy a escuchar como hizo Laura, la oyente de la neurona nocturna. Y vamos a ver si los redescubrimos. Así que está el papelito de Laura también con su prejuicio de que no podía escuchar a los pericos sin el baiano. Y finalmente se le abrió el bocho. Acaba el prejuicio para que siempre... No sé por qué lo ponemos en cualquier lugar el prejuiciómetro. <ríe> si me lo pusiera un callito más cerca yo no me tendría que estirar tanto. Pero ahí va. Muy bien, muy bien. Gracias, gracias, gracias. Ya hemos tirado el papel Se ha caído. Ahí está. Adiós, adiós. Eh, eh, eh. Ahí fue. Muy bien. Eh, y pará. A ver cómo venimos de tiempo. Cómo venimos de tiempo. Eh, y te paso otro tema. Te paso, mira. Está haciendo unos días hermosos. Yo cuando... Hay días como el de hoy, inevitablemente se me viene este otro temazo de los pericos, de otro discazo hermoso de ellos. Y Juanchi nos dice… Acá viene Juanchi, pasá. cosas pequeñas te enseñan a poder seguir Hey, de nos decía Juanchi lindo día de Los Pericos del álbum Pura Vida de 2008 son dos discos hermosos Pura Vida, eh, creo que es más hermoso eh, eh, me, me gusta mucho eh, si no lo escuchaste haceme caso, sacate todos los prejuicios, como hizo Laura y lo escuchó, queda poco tiempo queda poco tiempo, pero mira. Estaba, estaba revisando las cosas y con esto, de, 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 de el primer prejuicio, el de Christian, eh, que no se podía hacer rock en castellano y todo lo demás, y me vino a la cabeza esta banda, que es muy prejuiciada, muy prejuiciada de un disco que ya recontra recomendé, es un disco increíble. Está el video también en YouTube, pero no digo más y te tiro el tema. Yes. Los auténticos decadentes de su discaso increíble fiesta nacional es el MTV Unplugged, que ya te lo recomendé 15.000 veces. Claro que sí, una banda que siempre, siempre ha sufrido prejuicios, pero ellos se ríen de todo y siguen, y siguen. Eh, Mira, te pongo otro tema que es súper recomendable el MTV Unplugged de los decadentes que también está en YouTube, te recomiendo que, que te hagas el tiempo y que te lo mires de principio a fin porque vas a ver cómo reversionan los temas y este, este tema que es otro clásico de ellos eh, va con dedicación y saludo para la gente de Salta Porque los auténticos decadentes Invitaron a su MTV Unplugged A cantar al chaqueño Palavecino Escucha este dueto increíble
3: Noche me acuerdo de ella, cierro los ojos y veo las estrellas, La estrella se hace profundo. de ella, cierro los ojos y si veo las la estrellas, estrella, se hace profundo mi sentimiento y yo me muero por volver a verla, cuando la noche me acuerdo de ella, cierro los ojos y veo las
0: cualquiera te fuiste perdiendo como una nave perdida en el espacio para nunca más volverte como me voy a mirar? gracias becas decadentes por llevar
3: la música argentina al mundo y por invitarme a mí en esta oportunidad ¿Cómo me va?
2: ¡Claro que sí! Los auténticos decadentes con el chaqueño Palavecino, ¿Cómo me voy a olvidar. Recontra recomiendo este recital, ya te dije, el disco está en Spotify, el recital completo está en YouTube, no tenés excusa para no verlo. Cuando te pega el bajón, cuando te pega el bajón, haceme caso, haceme caso, decí, che, Gabriel Nocturna dijo, el, el, el unplug de los decadentes, qué sé yo ponételo y hay pocas cosas más argentinas que esta. ¡Mueva! ¡Claro que sí! Claro. ¡Todos de pie!
3: tuta tuta a tuta, a tuta. A tuta tuta tatu tuta tuta. tuta tuta a tuta tatu tatu tuta tuta tuta
2: ¡Claro que sí! ¡100% argentino! Y así se van los decadentes con la bomba de tiempo. Fue el murguero y tenemos tenemos un prejuicio acá en vivo. Acá en vivo nos acaba de mandar un mensaje Ana Laura que dice ¡Qué linda versión! La de cómo me voy a olvidar con el chaqueño Palavecino. Y dice, y eso que el chaqueño es de mis prejuicios... Mientras lo estaba diciendo, lo escribí rápido en un papelito. Ya mismo va para el prejuiciómetro, el prejuicio de Ana Laura. ¡Qué grande, qué grande! Entró el chaqueño para el vecino. Entraron los decadentes. Ahí va el prejuiciómetro. Muy bien, muy bien, Ana Laura. Muy bien. Ahí está. También está recomendando temas. Eh, serán tenidos en cuenta. Después lo leo. Ya nos pasamos, nos pasamos de la hora como siempre. Gracias chicos, gracias, gracias, gracias. Vayan pasando por allá. Eh, no saben. Y siempre invitamos a los chicos eh, al prejuiciómetro. ¿Por qué? Porque esto viene del chupetómetro. Ya te dije, el chupetómetro de Carlitos Balá. Nosotros tomamos la idea, lo convertimos en el prejuiciómetro, hacemos un papelito, lo tiramos ahí y escuchamos música nueva y así ampliamos la cabeza. No Se nos abre la cabeza como un paraguas. Señoras y señores, muchísimas gracias por acompañarme durante estas dos horas. <risa> gracias a los que se bancaron a Iron Maiden. Eh, fue un programa variadito hoy, como siempre, como siempre. Sobre todo cuando mezclamos estas secciones, que vamos de una punta a la otra, son variaditas. También, como siempre te digo, eh, llega el final. Así que tengo que presentar a este distinguido equipo en la producción Rubén Sonoman. En diseño gráfico Juan Marchetti, en, en locución, me están mirando y me están poniendo nervioso, en, en locución Claudia Gaera, Claudia Gaere, perdón Claudia, perdón, perdón, ya me pasé la hora y me estoy acelerando, tranquilo, tranquilo. En redes sociales nuestra community manager Pilar Rabarini y quien les habla, Gabriel Rabarini, muchísimas gracias por acompañarme durante estas dos horas, ya lo dije, pero como siempre te digo, en este mundo que vivimos llenos de quilombos, con distracciones por todos lados, con el celular, viste, con las notificaciones, qué sé yo, que le dediques dos horas a, a esto es un montón. Y ojalá, ojalá que de algo haya servido, qué sé yo, ojalá. Eh, no hay más, no hay más, hasta el miércoles que viene, ¿sabes qué hay que hacer? A seguir laburando a seguir laburando la neurona bien atenta, Bermud con papas fritas y Good Show! Así que me pongo la campera de cuero que me traje Con el logo de Iron Maiden, loco ¿Sabes? Aguante Maiden, loco quedaste manija, quédate escuchando la radio, quedate escuchando banda retro, música retro sin olor a Nastalina la escuchás en cualquier momento porque las 24 horas del día los 7 días de la semana, nosotros nos vemos el miércoles, y este abrazo, este abrazo es para vos, ahí va